Bienvenidos a La Onda de Mente. Bienvenidos al programa de radioteatro más demencial de Ripollet Radio. Es el momento de... La Onda de Mente. Buenas y lluviosas tardes, queridos oyentes. Soy Carmen Muñoz, saludos a todos. Gracias por subir una tarde más a nuestro particular escenario teatral aquí, en el estudio de Ripollet Radio. Les animo a que dejen de lado por un momento sus preocupaciones, a que dejen la mente libre para llenarla de toda la diversión y entretenimiento que hemos preparado para todos ustedes, entre todos, entre el fantástico equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Buenas, Buenas tardes. tardes. Aida García. Hola. Paula Cano. Buenas. Carlos Sánchez. Buenas. Carlos Muñoz. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Aparte de mojados. Mojados, mojados. Estamos pasados todos muy agua. mojados. Pasados Yo por he encogido agua. un poco más. ¿Preparados? Para Listos. empezar, ya tenemos aquí la primavera, se nota que está aquí la primavera. Uf, ha llegado así de golpe ¿eh? la primavera. Huele hormona por la calle que no te aguantas. Estoy aquí. <risa> pues muy bien, señores y señoras, déjense sorprender por las insólitas noticias de la movida de Paula, por nuestro relato en Cuentamundos, por el demencial consultorio de la doctora Candela Francis. No, oh, Dios mío. Por la estrambótica teletienda o por una bella carta en Érase una reflexión. ¿Preparados para disfrutar? Yeah. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vamos, y tanto allá. es la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Qué mejor manera para iniciar el programa que viajando hasta el corazón de uno de los países más enigmáticos del continente africano. Y si lo hacemos, es para realizar un viaje literario de la mano de Aida García y Cuentamundos. ¿Qué nos traes hoy, compañera? Pues hoy os traigo una leyenda de Nigeria sobre el origen de la desconfianza de los animales hacia el hombre. Se trata de la leyenda de Kuakuba Boni, que era un niño muy extraordinario, que sin embargo fue el causante de la separación de los animales y el hombre. Que lo disfrutéis. Hubo una vez un matrimonio que vivía en las grandes llanuras africanas. Un día, el marido tuvo que marchar a un largo viaje dejando a su esposa embarazada. No mucho tiempo después, dio a luz a un niño negrito de ojos risueños y picarescos. Y he aquí que, pocos días después del nacimiento del niño, cuando la madre se preguntaba cómo llamarlo, el pequeño exclamó Me llamo Kuakubo Navi. El desarrollo del niño era increíble y el asombro creció cuando, ocho días después, se le presentó a la mujer un gran dilema. No tenemos leña para calentar nuestra cabaña, pero yo no puedo ir porque no puedo dejar al pequeño Kuaku solo. Pero el niño, sorprendentemente, abrió la boca y dijo, Yo iré al bosque a por la leña, madre. Y así lo hizo, y al regresar traía casi medio bosque a cuestas. Tan solo tendría mes y medio 
cuando su madre tuvo que ir al río a lavar ropa y dejó al niño durmiendo en su cuna. Cuando volvió, encontró a medio ejército armado armando tremendo jaleo escándalo en la puerta. ¡Señora! ¡Su hijo nos ha pegado! ¿Mi hijo? Si mi pequeño es aún un bebé y vosotros ya sois unos grandullones. Además, está en su cuna, donde le dejé durmiendo como un bendito. Y para convencerles, les hizo entrar a todos a la cabaña. ¡No puede ser! Si, si estaba aquí... Lo siento mucho, muchachos. Es aún muy pequeño y no sabe lo que hace. Y tantas fueron las travesuras del pequeño que la aldea, espantada, decidió echarlo de allí y prohibirle volver. Y Cuacu partió, silbando alegremente. Andando y andando, llegó a una linda casita. En ella vivían juntos y en armonía un león, un tigre, un lobo, una cabra y un elefante. Hace falta decir que, en aquel tiempo, los animales hablaban, se querían como hermanos y se ayudaban mutuamente. Cuando llegó Cuacu, saludó cortésmente. Hola amigos, ¿podría quedarme a vivir con vosotros? Soy huérfano de padre y madre y no tengo dónde ir. A cambio, os serviré como criado y ayudaré en las, en las tareas. La cabra, que por ser la más joven, era la encargada del trabajo doméstico, intentó convencer a los demás. Aceptemos sus servicios, así tendré quien me ayude en la pesada labor de casa. Los animales accedieron y le invitaron a cenar. El pequeño engulló cuantos manjares le presentaron, como si no hubiera comido en años. Los cinco animales, que acostumbraban a ir por turnos a unas tierras que poseían a kilómetros de distancia, donde conseguían las provisiones para sustentar la casa. Al día siguiente era el turno de la cabra, así que propuso... Cuacú, vendrás conmigo mañana para ayudarme a traer el cesto y quizás el resto de días con cada uno de nosotros para aligerar la faena. Cuando a la mañana siguiente... Llegaron a las tierras, el niño dejó en el suelo el cesto y echó a correr de un lado al otro jugando y curioseando. Cuacú, para allá, ven aquí a ayudarme con la cesta. Y viendo que el niño no paraba, le cogió y le dio unos tirones de orejas, dándole así la reprimenda que merecía. Pero Cuacú le propinó un puñetazo y la tiró al suelo rodando. Y no contento aún, siguió golpeándola hasta que juró que acabaría el trabajo ella sola y no diría a nadie ni una sola palabra. Quedó la pobre cabra llena de contusiones y con un ojo hinchado. Y al llegar a casa y ser preguntada por los demás, ella dijo... Tuve la, la desgracia de tropezar con un enjambre de abejas. Cuando estaba recogiendo provisiones, me aguijonearon y me dejaron así como me veis. A la mañana siguiente fue el turno del lobo y Cuacuba Boni le acompañó. Y también el lobo regresó con el rostro hinchado y el cuerpo lleno de contusiones. Y así, cada día, con cada uno de los animales... Hasta que, habiendo corrido todos la misma suerte, celebraron un concilio para dar con la solución para librarse de aquel niño. Y fue la cabra la que propuso la idea. Abandonemos la choza y dejemos a Cuacubo Baboní, pero antes preparemos un cesto con comida para nuestro viaje. Pero Cuacubo Baboní se enteró de sus proyectos y sin que lo sospecharan, cogió una hoja de árbol muy grande, se introdujo en el cesto de provisiones y se envolvió con ella. Cosa muy sencilla por el pequeño tamaño del crío. Al amanecer, la pandilla emprendió la fuga. Ya habían andado unos cuantos kilómetros cuando la cabra, que era la que llevaba el cesto de provisiones, se sintió cansada y se paró alejándose un poco de sus compañeros. Mm. Aprovechando que llevo la cesta, daré un mordisco a algún panecillo ahora que no me ven. Al levantar la, la tapa del cesto, recibió un tremendo puñetazo al tiempo que se oía. ¡Cierra el cesto y a callar! Poco tiempo le faltó a la cabra para cerrarlo y echar a correr tras sus compañeros, Aterrada por aquel terrible niño Y en cuanto los vio, dijo Lobo, ahora te toca a ti cargar con el cesto 
que yo estoy muy cansada. Y el lobo llevó la cesta, pero al poco abrió la cesta para intentar comer y recibió un golpe al final que la igual que la cabra. El león, el tigre y el elefante, uno tras otro, llevaron el cesto. Y todos, a cual más glotón, levantaron la tapa del cesto de provisiones. Y cuando el último exigió que se liberaran de la carga, la cabra exclamó. Si no quieres seguir llevándolo, tíralo. Nosotros no queremos cargar con él. Y el elefante tiró el cesto y echó a correr como alma que lleva el diablo en dirección al bosque con sus compañeros. Al ca caer la noche y rendidos de fatiga, se echaron a descansar junto a un baobab. Pero Kuaku, sabiendo que los fugitivos reposarían allí, trepó a una rama del árbol y se ocultó el follaje. Los animales empezaron a discutir. Fue culpa tuya, cabra. Te hicimos caso a ti acogiendo a esa terrible criatura. Yo no tengo la culpa. Fue de común acuerdo tomarle a, un ser a nuestro servicio. Si ese diablillo estuviera aquí, me daría la razón. Al oír estas palabras, Kuaku se dejó caer entre los árboles. Poseídos de terror, los cinco animales huyeron en direcciones distintas. El lobo corrió hacia la estepa. El tigre hacia el bosque. El león no paró hasta llegar al desierto arenoso. El elefante huyó hasta la región, región del Níger y la cabra fue a pedir protección a las regiones habitadas por los hombres. Y así, desde entonces, viven separados y en regiones totalmente diferentes. Es más, todos ellos advirtieron a, a su descendencia del peligro de los hombres, de Cuacuba Boní. Y es por eso que hoy en día los animales, como tienen buena memoria, huyen del hombre y su presencia. Todos, menos la cabra que, aunque desconfía, se acostumbra a su protección. El consultorio de Candela Francis. Una tarde más contamos con la presencia de la doctora Candela Francis para... <coughs> Ilustre, doctora Candela Francis, si no te importa, bonita. Uy, que ya empezamos. Ilustre, doctora. Para dar paso a uno de sus ilustres consultorios. ¿Qué tal andamos, doctora? <susurra> Andar yo ando muy bien, recta y con paso firme por la vida, aunque no sé tú, reina, por lo que se dice muy centrada, como que no te veo, ¿eh? Uy, la que se va a liar. Pelea, pelea. Sí, mire, señora. A ver, señoritas, calma. Vamos al consultorio, si les parece, que el, que el tiempo apremia. Sí, sí, cómo no. Disculpe. Ay. Es que esta mujer saca lo peor de mí, de verdad, no lo entiendo. Ay, da, relaja. Shh, tranquila, tranquila. Bueno. 
me llena de orgullo y satisfacción que vuelva a estar aquí una vez más, señora. Sí, si te se ve en la cara que estás encantada. Uf. Luego, si eso, os vais de copas. De copas, arsénico le ponía yo a esta loca en la copa. Cianuro, cicuta, plutonio... Disculpa, ¿decías? Que tenemos curiosidad por saber qué nos va a volver a dejar boca abierta hoy, señorita. Ay, gracias, gracias. Y se lo toma como un cumplido. Shh, calla, Paula, que te va a huir. Bueno, ¿cómo se puede combatir el aburrimiento en la tercera edad? ¿Quieren saberlo? Pues presten atención al siguiente mensaje de nuestro contestador. ¡Hola, buenas tardes! Quería hablar con Andela Francis. ¡Oiga! ¡Oiga! Reina Ide. ¡Anda, que esto va a ser una máquina de esas contestadoras! ¡Qué modernidad! Bueno, escucha. Soy Armando Bronca Segura, para servirle a usted y al rey. Un jubilado de 79 años que necesita de su brillante idea. Resulta que desde que me jubilé... ¡Un cipiajo! ¡Espera, un momento! Ya está. Desde que me jubilé, que vivo en un estado de aburrimiento total. Yo, que siempre he sido un hombre dinámico, ya ve, un gimnasio y todo. Ahora me cuesta inventar formas de pasar el tiempo. ¿Quién me lo iba a decir a mí como arbipá? Con la de cosas que yo hacía cuando era un chaval, ya no me entretengo con nada. Pero otro si viajo. A veces me acompaña a mi esposa a comprar, pero menudo peñazo. Y a mí lo que me gustaría es hacer cosas que le dieran chispa a mi vida. No sé, un poco ahí, sea un viejo molón, ya sabe. ¿Qué me aconseja que haga para divertirme? Y gracias por su ayuda. ¡Ay, guapa! Amigo Armando, ¿qué razón tiene usted en todo? Hasta en lo de guapa. Ay... No. Verá, existen ciertos factores que llevan a las personas de la tercera edad a aburrirse más de lo normal, como pueden ser la partida de los hijos, la pérdida de la pareja o la jubilación. Pero estas situaciones no deben ser razón suficiente para dejarse caer. No, no. El aburrimiento se puede superar y se puede vencer. Tranquilo, Armando. Hoy voy a proporcionarle fantásticas ideas para hacer que su tiempo libre sea divertido y original. A partir de hoy, imaginación y osadía al poder. Bueno, me temo lo peor. Qué mejor para divertirse que ir al cine, pero esta vez para ver un tipo de película de esas que normalmente no se le pasaría ni por la cabeza ir a ver. Pero si la elegida es una película para niños, llévese unos tapones para los oídos, porque esos niños son insoportables. Otro día coja el coche de alguno de sus hijos y dése un garbeo. Písele a fondo y haga derrape en las curvas. Suelte el bastón, hombre, que ya toca. Llame a un viejo amigo del que hace tiempo que no sabe nada. Pregúntele por sus novedades y cuando se ponga insoportable, dígale que a usted le ha tocado la lotería, que vive en Malibú y que es el nuevo propietario de la revista Playboy. Mm, no le garantizo que su amigo quede con vida. Pues mejor que no se lo diga. No, 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 que se lo diga, pero poco a poco. Y oiga, si le da un yuyo, pues que se fastidie. Toma ya. Armando. ¿Ha pensado en aprender a tocar un instrumento? Cómprese una gaita o un tambor 
y ensaye en su casa. Se divertirá aún más cuando escuche los gritos de, su de sus vecinos. <ríe> y ahora que se acerca el veranito, yo le animo a que practique deportes en la naturaleza. Haga surf en las playas australianas y tranquilo, ¿eh? porque allí los tiburones prefieren una carne, digamos, de mejor calidad que la suya. Ya sabe, pero no se lo tome a mal, ¿eh? No, que va, ¿por qué llamarle viejo en toda su cara? Que va. Haga senderismo, puenting o paracaidismo con algún amigo. Verá que subidón de adrenalina para usted y para su compañero cuando le diga que usted mismo le preparó su paracaída. Este pobre hombre la va a palmar fijo que la palma. Sepa usted que ir de compras también puede llegar a ser muy divertido, hombre. Siempre y cuando siga mis consejos. Tome nota. Una vez dentro de los grandes almacenes, mientras su esposa va llenando el carro, coja 24 cajas de preservativos y colóquelos en carritos de otros clientes masculinos. Verá el careto de sus mujeres. Haga fotos y envíemelas, ¿eh? no lo olvide. En la sección de relojería, ponga la alarma de todos los despertadores para que se disparen en intervalos de dos minutitos. Verá cómo corren los dependientes. Hasta la próstata le va a doler de tanto reír. Y mientras ellos corren, pues haga usted un calvo delante de las cámaras de seguridad. Perdone, doctora, pero este consultorio no tiene sentido. Ah, ¿no? Pues todo esto es lo que va a dar un nuevo sentido a la vida de nuestro oyente, querida. No lo dudes. Armando... En el departamento de caza, pregunte insistentemente a la dependienta si tiene armas y antidepresivos. Verá cómo tiembla cuando le vea desplazarse de forma sospechosa mientras tararea la música de Misión Imposible. ¡Ay, sí! ¡Esa, esa! Me encanta. Luego Armando diríjase a los probadores en la sección ropa masculina, así deslizándose a lo Tom Cruise. Genial. Entre en uno de los probadores y cierre la puerta. Espere un momento y luego grite. ¡Eh, niña! ¿Es que no hay papel higiénico aquí? Si en pocos segundos no ha acudido a usted la dependienta, es porque le ha dado un colapso. Hágale también una foto y me la envía. <ríe> no me lo pierdo. Cuando se marche de los grandes almacenes, sonríe a los dependientes maleducados porque le van a mirar mal, Armando. Le van a mirar mal. Pero usted, con una amplia sonrisa en la boca, hágales una peineta con el dedo. Adelante, amigo. Entierre el aburrimiento que la vida es bella y muy corta como para estar chocheando. <ríe> ¡Ay, que lo disfrute usted bien! Yo ya no sé si aplaudirle, llorar, llamar a Mari Carmen para que la eche patadas o darle una hostia yo misma. Imposible, querida. Yo aquí soy intocable. No pierdas el tiempo en tus bobadas. Bueno, adiós amigos todos. Hasta el próximo consultorio. Esto... Eh, disculpad, ¿que no han venido hoy los de la teletienda? Eh, doctor, no los he visto. Doctora, que el micro siga abierto. No me había dado cuenta. Esto, adiós, queridos oyentes. ¿Pero han venido o no han venido? Ay, qué bonito es el amor. ¿Dónde está Johnny? No lo he visto. Johnny. Qué hostia que tiene. Qué guantazo.
difícil criar y muy fácil destruir Es muy fácil bajar, yo más difícil es volver a subir al monte Donde naciste es Burley Es muy fácil negar, difícil reconocer Es muy fácil caer, difícil es volverse a poner en pie en el combate No dejarse vencer es muy fácil ser dócil y débil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas y resistirse bien difícil es. Muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar, es más fácil vivir ficción que realidad y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escucha a mí, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte mi friend. Escúchame, yeah, yeah, yeah. yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que hey, No se trata de religión, más bien se trata de amor propio Y no querrás acabar en un ataúd, envidiando la vida de otro Y recuerda que nacemos puros en lo más alto Pero poco a poco vamos bajando, vendiendo nuestro alma al diablo A cambio de... Una eterna condena y yo Es muy fácil tomar una decisión Y es difícil tomar la correcta Es muy fácil pasar por una situación Y difícil aprender de ella Es muy fácil proponerse una meta Y difícil que las cosas no se tuerzan Resulta difícil cuando hablas por convicción Y muy fácil si es por experiencia Entonces recuerda y rastate mía fuerza Sabiduría y paciencia, es divina ciencia Haciendo uso de tu conciencia, aléjate de la bestia Entonces recuerda, rasta de mía fuerza Sabiduría y paciencia, es divina ciencia Es divina ciencia Entonces recuerda, rasta de mía fuerza Sabiduría y paciencia, es divina ciencia Buenas tardes a todos nuestros fantásticos oyentes. ¡Woo! Aplausos, por favor. Soy Johnny Miento y me acompaña el genialísimo Todo lo Último. Buenas tardes, gran señor. Muy buenas tardes, Johnny. ¡Oh, Dios mío, Mari Carmen! ¿Cómo has hecho que estos dos vuelvan al programa? ¿No te acuerdas de lo que vendieron en el último? Pues porque tienen contrato firmado, hija, como la loca de la candela Francis. Te aseguro que no saldría más caro echarlos que soportarlos por lo que queda de temporada. Sí, claro, como tú no soportas a la Francis. Queridas ladies, como hemos recibido mucha, muchas críticas de los usuarios del producto del mes pasado, mmm, nos queremos disculpar. Espera, ¿ha dicho disculpar? Sí. Yes, yes. yes. yes así es. 
Las estadísticas dicen que el mes pasado se rompieron muchas parejas por culpa de nuestro producto. Pues, Normal. Pues no entiendo por qué ha pasado esto. Nuestro fantástico producto sirve para evitar las charlas con tu mujer. Pues claro, y así evitar las peleas. <risa> Señores, que lo estaban haciendo bien. No la fastidien ahora, hombre. Pero si solo era cuestión de tiempo que la liaran. Bueno, va, al grano. Disculpas aceptadas. ¿Qué nos traen ustedes hoy? A ver. Pues después de reflexionar, hemos querido arreglar el estropicio. ¡Oh, yeah! Os hemos oído, teleoyentes. Y por eso, en el programa de hoy, presentamos el producto revolucionario para las parejas que pasan por un mal momento. Así es, todo lo timo. Y por eso mismo, hoy presentamos el... ¡Que acaba de sacar una pistola! ¡Guarde eso, enfermo! ¡Que aquí nadie no, tiene no, dinero! No, 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 no se alarmen, por favor. Este es el producto de este mes. ¿Acaso propone acabar las discusiones de pareja a balazos? ¡Qué barbaridad! Esto sí que saben subir el listón. No, 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 no. Se trata del Princesator 3000. Señor Todo lo Timo, explíquenos su funcionamiento. Yeah. Prepárense, señoras y señores. El flamante Princesator 3000 tiene el poder de transformar a cualquier persona en una princesa, con su vestidito rosa y todo. Me cuesta creer que esto pueda ser verdad. Vamos a hacer una pequeña demostración. Johnny, ¿estás preparado? Por supuesto, Todo lo Timo. No se alarmen que está todo controlado. ¡Dispáreme! ¡Oh! ¡Es un vestido precioso! ¡Y qué melena rubia más bonita! ¿Y le han salido tetas? ¡Oh! ¡Sois todas unas envidiosas de mi tipazo! ¡Oh! ¡My perfect body! ¡Oh, yeah! ¡Shake your body! ¿Qué está diciendo usted y esa voz? Oh. ¿Y esa voz? Um, esto no me lo esperaba. <risa> Qué bueno, qué caretos se les ha quedado. Me apetece jugar al golf o al padel. Alguien se apunta. Espectacular. Nos hemos quedado sin Johnny Miento. Bien, a mí me gusta el cambio. ¿Quién es ese Johnny? ¿Está bueno? ¿Tiene pasta? Bueno, como la escuche la loca de la candela Francis, le arranca los pelos. Cualquiera le toca a su Johnny. Pero a ver quién se porta ahora a esta. A ver cómo se puede hacer un reverse a esto. Ya me extrañaba que algo le saliera bien. Demasiado bonito parecía todo. Oh, se me parece que aún no se ha inventado reverse. Oh, eh, oh sorry. Pues ya puede llevársela. O llevárselo. O lo que sea. Ya no sé ni lo que es esto. Yo, yo soy Josephine. Hello. Oh my goodness, I'm falling in love. Oh, shake your booty, baby. Esto es lo mejor que han presentado nunca, Mari Carmen. Eso, no duden en comprarlo. No, Llamen no. ahora y se lo enviaremos enseguida. No duden, no duden. ¿Y qué vais a enviar? ¿La pistola o la cutre Josefina esta? Mm, no sé de qué se ríen. Yo soy fantastic, divine, a pretty, pretty woman. Y tan pretty, si parece una morcilla extremeña de la apretadita que va. ¡Qué gorda! Y esto es todo por hoy. Nos oh. vemos en el próximo programa. Corten, corten. Josefina, vámonos. Let's go. Come on, girl. Ay, no. Para. Para, para. ¿A cuántas personas le daría yo con ese Se le va a romper la falda. ¡Mira, se el cola! Oye, pues una cosa, Aida, pues estoy pensando que como arma, la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Igual me pido un cacharro de estos y todo. Y yo otro. Uy, 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 qué peligro tenéis las dos. Pero yo me apunto a verlo, ¿eh? Debe ser divertido. Bueno, adiós a todos. Mira, mira cómo se mueve. Oh. 
Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Soy Paula Cano, su reportera favorita. Ya está aquí el informativo más insólito de toda la radio. Empieza la movida de Paula. Señoras y señores, ¿quieren ser testigos de cómo la primavera la sangre altera? Pues escuchen, escuchen. Bring the action. Nos vamos a Francia en donde un profesor amenaza a sus alumnos con destapar la trama del Juego de Tronos. Oh. Bien. Yo lo mato directamente. Hombre, como amenaza buena, ¿eh? Pues, cuenta, cuenta. Pues sí, pues el profesor de matemáticas de un instituto francés ha sustituido las tradici los tradicionales métodos de castigo escolar por el más cruel de todos. Hacer spoiler. ¡Oh, la, la! O dicho en cristiano, revelar sucesos de una serie o película. Me gusta, me gusta, fan absoluto. A ver, verán, los alumnos no respetaban al profesor en clase, por lo que sabiendo que la mayoría de ellos eran seguidores de la serie Juego de Tronos, les amenazó con desvelar que personajes irían muriendo cada vez que... Alborotada. ¡Qué bueno! Oh, yeah. Dado que él ya se había leído todos los libros. ¡Ostras, qué jugarreta por no decir otra cosa! Es buenísimo. ¿eh? Cuando se rieron en su cara, el profe anotó en la pizarra el nombre de uno de los personajes asesinado en el capítulo La Boda Roja. No, ¡Qué fuerte! No digáis nada porque aún no he llegado a la boda. ¡Qué fucker! Pues prepárate. No. Bueno, pues los que no habían visto todavía la tercera temporada se quedaron muertos. Nunca mejor, dicho. Nunca mejor dicho. Sí, sí. O sea. Bueno, como era de esperar, el profe vio resultados inmediatos. Lo de este hombre, además de una faena, no deja de ser toda una genialidad. ¿No les parece? Pues sí. Genial. Carlos, en la boda roja... No, 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 no. Alguien no, no, muere. No, 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 no. Alguien muere. ¡Para! Ya... ¡Para! ¡Alguien! ¡Oh, no! El he perro, así. el gato. Sí, el, el canario. No, no, no lo quiero ir. No lo quiero ir. Bueno. Pues pórtate bien en clase. Y aquí también. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Continuo. y nos vamos a sucesos después de, de esta pelea. Bueno, eh, una cantante cree haber encontrado el avión de Malasia desaparecido. ¿Hay aparecido? Mm, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, escuchen. Escuche. Desde el pasado 8 de marzo, día en que desapareció el vuelo MH370 eh, de Malasia con 239 personas a bordo, Qué fuerte, sí. 26 Una países realizan una intensa búsqueda del aparato. Normal. Lo que ellos no han sido capaces de conseguir en las tareas de rastreo, sí lo ha hecho la cantante Courtney Love. Anda. Venga. Tan solo mirando un mapa interactivo de una compañía americana de satélites. La Courtney está la ¿En colgada. Serio me lo dice? Oh, sí. a ver, a ver. Con dos cojones. Sigue, sigue. Eh. Pues la viuda de Kurt Cobain y líder del grupo musical Nirvana ha revelado las coordenadas de lu del lugar ¿Dónde estarían los restos? Mm. Donde los expertos solo ven misterios y pistas falsas. 
Esta demente visionada ha visto cuatro manchas en mitad del océano Pacífico <risa> y afirma que son los restos Claro, claro. Sigue igual de colgada que siempre, ¿no? Por lo que veo. Uh, a ver. Los pasajeros, por lo visto, fueron abducidos por los mismos alienígenas que abducieron a su difunto marido. Bien. Sí, que está con Elvis y con Michael, ¿no? Bien, bien. Está bien esta mujer, ¿eh? eh ya ven, señores, cuánto daño hace el aburrimiento y fumar tanta María. Pues sí. Ver marcianitos y alienígenas donde no los hay. Bueno, ay, qué pena. Seguro que conducía el avión de Canarias también. Sí, fijo, fijo. Pero si va fumada todo el día. Bueno, bueno. Es que... Y atención porque inventan una máquina que detecta si estamos fingiendo de dolor o no. Eso mola. ¿Perdón? Sí, sí. Uh, uh, problemas. A ver. Los que se excusan en el dolor para librarse de algún trabajo o responsabilidad van a estar en problemas. Sí, sí, sí. Porque llega un nuevo equipo informático que es capaz de detectar si nuestras expresiones de dolor son verdaderas o falsas. Investigadores han desarrollado este sistema que analiza... Los, las dos vías motoras del cerebro que controlan los movimientos faciales para descubrir ¿Eh? la verdad. Qué curioso, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, en sí. las pruebas se pidió a un grupo de personas que distinguieran si las, las expresiones que estaban viendo eran reales o fingidas. Acertaron un 55%. En cambio, el ordenador... Acertó un 85% de los casos. Yeah, bueno, no sí, ahora va a ser que, ah, no va ser que la tecnología avanza y todo. Sí, pero son pues, 85. Sí, sí, pero. Bueno, oye, pero un 85, un ¿eh? Siempre está el martillazo en el dedo. Uf. Bueno, pues. Es que no puedo ir. Porque... ¿Pero esto se va a utilizar o no se va a utilizar? Pues este sistema se va a aplicar en justicia, en la ah. seguridad social, empresas y hasta en colegios. ¡Guau! ¡Hola, qué fuerte, nene! Que Señor, lo de hacer trampa tiene los días contados. Si es que muchos más que ganas de trabajar, lo que tienen es mucho teatro. Bueno, eso es cierto. Mucha Ay, gente la ha cogido la baja y luego en Facebook tiene fotos en Marbella. Teatro del bueno. Bueno, sí. Y en el apartado cultural, un turista español se desnuda ante un cuadro en un museo de Florencia. Ay, qué pena, yo no ¿Y lo he visto. español tenía que ser, claro. Seguro. Oye, no era feo, ¿eh? No era feo. Pues yo cuando fui no se desnudó nadie. Bueno. Qué pena. <risa> <risa> si es que siempre voy a destiempo yo. Bueno, a ver, puedes hacerlo tú. Bueno. O te equivocas de loca. <risa> bueno, pues el diario italiano La República... Informa que un turista español de 25 años fue denunciado la semana pasada por actos obscenos después de desnudarse delante del cuadro El Nacimiento de Venus. Es que Venus está naciendo un recién. Sí, sí. ¿No, habrá, pintor... no habrá sido tú, Carlos. No, 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 no. Bueno, de este cuadro. El Nacimiento de Venus de Botticelli. Sí. De la Galería Uffizi, de la hermosa ciudad de Florencia. Sí, sí, correcto. Uh -huh. Los atónitos turistas fueron testigos de cómo el joven empezó a desnudarse delante del cuadro hasta quedarse totalmente en bolas. Tremendo, luego, es, tremendo escándalo. Pues, <risa> luego se lanzó encima, 
pétalos de rosa oh. emulando las flores que caen sobre la diosa. ¡Qué bonito! Y posó ante Hombre, todos de rodillas. ¡Qué bonito! Es poético, es poético, es poético, sí, sí. Tenemos un color especial. Eh, en bolas y con pétalos de rosa. Ya no es lo mismo que decir, se desnudó ya. No estaba haciendo un anuncio de pelota. No era un anuncio de colonia, seguro. A ver, no intenten buscar la foto en internet porque el diario no ha querido publicar la... La foto. Qué pena. Lástima. Vale. Pues sí, lástima. Lo sé, es una lástima. Bueno, y visto lo visto, menos mal que al tipo no se le ocurrió imitar a la otra Venus. A la de Milo. Porque si le da por cortarse los brazos y un pie delante de todos, menudo circo. Ay, medio manco con el otro brazo, ahí cortándose el no otro brazo. No deis ideas, no deis ideas. Con, vale, un, vale, vale. con un cuchillo Dale plástico. Tiempo. Dale tiempo. Oye, se subió encima de la caracola esa que lleva ahí. Eh. Uy, oh, ya, ya estoy delirando. Sí, con los angelitos al lado. Ay, qué sí, claro. Céfiro ahí soplando bueno, el, eh... el Seguimos, seguimos. Deportes. ¿Ya? Sí, deportes, please. Gracias. Y en los deportes, una anciana cruza a nado 170 kilómetros. Madre mía, si hasta las ancianas nadan mejor que yo. Qué grande, o sea, yo no tengo los huevos de hacer eso en mi vida. Y yo no sé nada. hacia abajo. Como una piedra. Bien, bien. A ver, cuenta, cuenta que esto me bueno, interesa. pues Diana Niat, de 64 años, más vieja 64. que todos vosotros. Sí. Por suerte. Eh, ha hecho historia al cruzar a nado los 170 kilómetros del estrecho wow. que separa Cuba de Estados Unidos en tan solo 53 horas y sin jaula protectora ante un mar plagado de tiburones. Con wow, dos cojones. 170, Era, ¿eh? ciento, ¿Cuántos? 170. 170 kilómetros. 170 kilómetros. Uh, uh, de Cuba a Estados Unidos. Yo que la, con la piscina de Ripollet ya me ahogo. <risa> con yo, una... yo en un charco y en vez de nadar buceo. <risa> yo también. Qué fuerte. Las tres brazadas y ya está. Ahí cuenta, siendo. cuenta. Bueno, pues decenas de seguidores, cámaras y periodistas la recibieron a su llegada a Cayo Hueso. Hombre, solo faltaba que no la recibieran. La ciudad de más Pobre al mujer. sur de Estados Unidos. Y ella dijo, misión cumplida, nunca te rindas. Si hay algo que realmente es importante para ti, búscalo en tu interior y encontrarás el camino. Joder. Exclamó ante todos a su llegada. Muy bien. Dio tiempo a pensar la Tiene persona. muy bien su cabeza, ¿eh? Pues llevaba desde los 35 años intentando lograr su sueño y su, quinto, y su intento quinto lo logró. Genial. Muy bien. No sé si esta anciana se atrevería a navegar entre los tiburones de nuestro Congreso de los Diputados. <risa> no creo. De lo que no hay duda es que se merece un aplauso pues por sí. su pro proeza y por ser la mujer más kamikaze de la historia. Eso sí que es un logro. Sí, señora. Ya Eso es. es un logro. Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No se pierdan en el próximo programa una nueva edición de La Movida de Paula. Adiós. Adiós. La boda roja. No. <risa> La primavera ya está aquí en todo su esplendor, llegan los días soleados y una fuerza asombrosa que se respira en forma de juventud. 
Con la fuerza de los primeros brotes, nuestro filósofo Carlos Sánchez hoy nos trae una carta a la dulce Eve, la diosa de la juventud, porque al fin y al cabo es de los tesoros más preciados que tenemos y del que a veces menos disfrutamos. Bienvenidos a Érase una reflexión. Adorada Eve, bienvenida seas a mi humilde morada. Bienvenida al hogar que me ha visto nacer y ha sido cobijo de muchas esperanzas y sueños. Entra sin miedo en la casa de mis primaveras y deja que te regale unas cuantas flores de perfumes sedosos que alegren tu bello rostro. No me andaré con rodeos. Te amo como se aman los amaneceres y las largas noches. Te deseo con la pasión que abriga el fuego en el duro invierno y tenelo más que cualquiera de las virtudes y regalos de esta mortalidad pasajera. Siéntate conmigo unos instantes, efímera Eve. Déjame acariciar tus mejillas con mis ansias de amor, mis aventuras trasnochadas y alguna que otra estrella que recogí en el firmamento para ti. Eres el tesoro que todos los hombres aprecian sin condición. Todos ansían disfrutar de tus brazos eternamente, de esos cálidos besos que otorgas con tus rosados labios. Muchos ansían acariciar tus suaves pechos y dormirse sobre ellos. Lugar donde las pesadillas se tornan vagos nubarrones. Momento en el que la dulzura salta nuestras sonrisas y las maquilla de ilusión y felicidad. Y yo, ahora recostado en tu ombligo, acariciando los finos pliegues de tu piel dorada y disfrutando de los perfumes de tus instintos y los néctares de tu cuerpo, disfruto el instante como un loco viaje en su psicosis. Contigo he aprendido lo que todos los dioses han aprendido en algún pasado remoto. En tus suspiros he visto la melancolía de aquellos que ya no te tienen la gloria de aquellos que quisieron conquistarte y en alguna misteriosa ocasión creo ver en el brillo de tus ojos el eco de una luz lejana que te recuerda que hubo una vez unos cuantos que se llevaron un pedacito de ti misma para inmortalizarlo en la marea de los tiempos con tus andares he aprendido la fugacidad he sentido mi copa rebosante y he visto cómo te ha sido para nunca más llenarla la ambrosía que ofreces con tu presencia es un sutil veneno el más milagroso y risueño que jamás probaré y sin duda es la pócima que merece acabarse hasta la última gota. Amada y anhelada Eve, contigo llegaron los mejores recuerdos, las mejores sensaciones, las primeras experiencias y los primeros adioses. De tu mano llegaron las lágrimas dolorosas de los pasados primerizos y alguna que otra cana antes de tiempo, fruto de cosas que el titán del tiempo aplasta sin piedad alguna. Con tu sonrisa llegan las esperanzas de toda una vida, los sueños sin título y sin guión, que esperan re renacer una y otra vez hasta verse realizados, para nunca más tener que esconderse bajo la almohada de caras arrugadas y alegrías marchitas. Con tu cuerpo llegaron los excesos del instinto y la permisiv permisividad de la salud y la fortaleza, haciendo que el goce sea una bandera esgrimida en nuestras caderas y su búsqueda una brújula que guía nuestros corazones. Con tus andares llegaron las cosas que me hacen pensar que, muy seguramente, la mejor manera de conquistar tu itinerante corazón sea disfrutar y hacerte sonreír todos los instantes que pases a mi lado. Eve, tú que has llenado mi copa, quiero mirarte a los ojos y agarrarte de la cintura con fuerza. Quiero hacerte sentir en mi mirada que soy un hombre al que merece la pena volverla a llenar la copa. Déjame que repose un beso más en tus delicados labios, mi amada Eve. Que de hoy en adelante voy a escribir las estrellas, el destino que me lleve a beber de tu ambrosía. Mi Eve, mi juventud, te amo.
¿Qué broche final más hermoso, más íntimo, más emotivo? Enhorabuena, ¿eh? La juventud, que se nos escapa y no la aprovechamos. Hay que vivirla. Precioso, ¿eh? Preciosa la emotiva carta a Eve. Enhorabuena, compañero. Gracias. Muy buenas palabras, de verdad. Así que, nada, todavía emocionada. Señoras y señores, eh, tengo que comunicar que se nos acaba el tiempo, que esperamos que hayan disfrutado del programa tanto o más que nosotros y que, como siempre, pues ha sido un placer contar con su compañía. Gracias a Ripollet Radio, a Jordi Puy en el apartado técnico Gracias, y Jordi. a este equipo de artistas que me rodea por emocionarme y por hacerme reír una tarde más, que me lo he pasado muy bien. Gracias a ti, Carmen. Toca despedirse, Guapa. compañeros. Mm. Ay, ah, por cierto... Me. Hay que recordar que no hay programa en mayo. ¡Cierto! Desgraciadamente no lo hay. Pues no, el 1 de mayo, el primer jueves de mes, es festivo. Ma, 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 ma. No bueno. Hombre, el día del trabajador. El día del trabajador hay que descansar. Hay que descansar. Hombre, por supuesto. Hombre, yo trabajar, trabajar... Uy, mucha gente pobre. Paulita, hay que decir adiós y despedirse de la audiencia. Pues adiós a todo el mundo y ¿hasta cuándo? Hasta junio. Pues oh. hasta junio, queridos oyentes... Y le doy paso a que se despida otro. <risa> Tan breve como siempre, Paula. Bueno, sí. Aida, Carlos, ah, Carlos es. <risa> pues nada, chicos. Joder, dos, sema dos meses. Dos semanas. Se pasa dos muy semanas. rápido. Como si fueran dos semanas. Se va dos a meses sin vosotros, chicos. <risa> bueno, hay que trabajar, que tenemos San Jordi a la Rambla por delante. Tenemos... Eh, el programa de junio y cuando nos demos cuenta tendremos el programa de Festa Mayo. O sea que a darle vueltas al coco a la imaginación, ¿eh? Que no me enteré yo. Pues nada de ver Juego de Tronos, que te conozco, ¿eh? No, que luego me castiga. Tendré que solventar el castigo de alguna manera. No te hacen spoiler. Hombre. Bueno, pues lo mismo. Hasta junio, pasad muy buen mes, muy buen día del trabajador, que ya no nos veremos. Disfrutadlo. Y nos vemos pronto. Igualmente, que vaya bien todo y nos vemos en junio ya con las puertas del verano asomando. Lejos de ser un asunto del pasado, todavía 215 millones de niños en todo el mundo sufren trabajos forzados, las guerras, el hambre o los malos tratos. Incluso en algunos lugares es posible comprar niños por poco más de 14 dólares. Niños que solo ven un horizonte gris lleno de polvo, de miseria, niños de ojos viejos y arrugas prematuras a quienes se les arrebata el derecho de jugar, de reír, de aprender o de soñar. El día 16 se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Levanta tu voz para decir basta, que nuestras voces sean un clamor por la libertad, por un sueño de esperanza.
Gracias por acompañarnos una tarde más. Les esperamos el jueves 5 de junio a las 8 de la tarde, en el que será el último programa de la temporada. No lo olviden. Hasta entonces, que sean muy felices. Gracias, compañeros. Adiós. Tienen precio, los mares se están hundiendo, los versos resbalan, el agua se escapa, el mundo no está contento, se levanta, trincheras de acuerdo, las guerras de besos, levanta tu voz, se preparan los dioses perfectos, los templos sin dueños, levanta tu voz. ¿Quién será el que no tenga las manos manchadas? ¿Dónde escondo la razón? ¿Dónde están todas las negro, los tiempos no cambian, las guerras no paran, los ángeles tienen sueños.